0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Du hörst gerade eine der ersten drei Episoden im Feed des Mindclass Podcasts. Diese drei Episoden bilden quasi die Vorgeschichte. Sie sind das, wie alles begann. Zugleich sind es drei Episoden meines Podcasts Fotografie tut gut. Da die Fotografie zwar unser kleinster gemeinsamer Nenner, aber nicht das Hauptthema dieser Episoden ist, laden wir dich ganz herzlich dazu ein, dich zu uns zu setzen. Hier kannst du schon eine Menge über uns erfahren und vor allen Dingen bekommst du mit, wie es zum Mindglass podcast gekommen ist. Schön, dass du da bist. Elf. <lacht> Fotografie tut gut ist deutlich länger als diese elf Episoden in meinem Kopf. Ich glaube, dass die ersten Samen, wow, die ersten bewussten Samen sind so irgendwann um die Jahrtausendwende gesät worden. Damals war ich jung, wild und ziemlich unsicher unterwegs und geschockt von der Härte der Realität mit so einem Rettungswagen unterwegs. Und immer wenn es mal richtig schlecht gelaufen ist, habe ich mir die Kamera geschnappt und bin ohne Rücksicht auf Verluste für eine Stunde, auf zwei, manchmal nur für ein paar Minuten, an die Nordsee gefahren. Und da war am Ende dann immer klar, Fotografie tut gut. Später, 2014, bin ich dann in den Gedanken an Fotografie tut gut etwas konkreter geworden. Ich saß in einem Kanu auf der Müritz, habe dort den Sommer verbracht. Nicht, weil ich so viel Spaß an der Müritz hatte, das hatte ich auch, aber der Hauptgrund war, dass ich im vergangenen Jahrzehnt so einige Male in meinem Job, auf den Knien gelandet bin. Ich war in der Reha. Und da ist mir so langsam bewusst geworden, dass ich große Lust darauf habe, diesen Weg, diesen Ausspruch Fotografie tut gut, das, was mir Fotografie tut gut nämlich gebracht hat, nämlich Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen nach außen zu tragen. Nicht als Therapeut, sondern als einer, der diesen Weg gegangen ist und auch immer noch geht. 2017 bin ich dann so konkret geworden und habe eigentlich die erste Episode aufgenommen. Eigentlich, weil ihr sie alle nicht hören könnt, aber es gibt diese eine Episode bei mir auf der Festplatte. 2017, irgendwo in der Nacht zwischen Jamaika und Mexiko, bin ich an Deck eines Schiffes geklettert und habe mein Handy in die Hand genommen und habe da, wie ich dachte, die erste Episode aufgenommen. Ich habe das ganze Ding mal konkret gemacht. Während dieser Reise ist mir allerdings aufgefallen... Da war sehr viel zu erleben. Es gab sehr viele intensive Begegnungen mit Menschen in diesem Teil Mittelamerikas. Da ist mir aufgefallen, es ist noch zu früh. Ich habe damals noch nach Endlösungen gesucht und war ganz verzweifelt, sie nicht zu finden. Inzwischen habe ich gemerkt, dass das Leben ein Prozess ist und dass es auch für den Gedanken, an Fotografie tut gut, sicherlich keine Endlösung gibt, sondern das ist halt ein Weg voller Veränderungen. Und damals schienen mir Veränderungen noch eine Bedrohung zu sein. Heute weiß ich, eine Veränderung ist eine Chance. Und so mit diesem Gedanken habe ich dann Anfang 2019 angefangen, ganz konkret Fotografie tut gut, nach außen zu tragen. Schon in den ersten Episoden habe ich gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass ich am Ende eines Weges bin. Ich habe betont, dass dieser Weg weitergeht, voller Veränderungen ist und sein wird. Und dass ich jeden, der zuhört, auf jeden Fall mitnehmen möchte auf diesem Weg. Ich versprach, dir als Hörer authentisch zu sein und wenn ich mich mit Menschen unterhalte in diesem Podcast, dann werden es die sein, mit denen ich mich sehr auf Augenhöhe fühle und es werden die sein, mit denen ich privat, ganz ohne Mikrofon, auch meine Zeit verbringe oder verbringen würde. Heißt also, ich habe gesagt, hier werde ich mit besonderen Menschen sprechen und mit denen, die ich für ehrlich und authentisch halte. Genau so war auch die letzte Episode. Mit Steffen sprach ich von all dem, vom Wasser, vom Wind der Veränderung, von der Müritz, und es war ein richtig schöner Abend, an dem ich sehr schnell das Mikrofon vergessen habe. Weil es so schön war, freue ich mich ganz besonders, heute Abend herzlich willkommen Steffen zu sagen. Schon wieder. Hallo Steffen. Hallo lieber Falk, einen
0: wunderschönen guten Abend in die Ferne, hier von der wunderschönen müritz
1: Schönen guten Abend aus dem heute mal sonnigen Rating. Letztes Mal hat es ja geregnet. Ich habe ganz viele Mails bekommen, die sich gefreut haben, dass es so schön gemütlich war, dem Regen zuzuhören am Ende. Heute scheint die Sonne. Wir können in Ruhe aufnehmen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, mein lieber Falk, das,
0: äh, das war auch das letzte Mal so ein wundervolles Gespräch und wir haben, äh, was, wir, was wir jetzt ja auch mal aufdecken können, den, den Hörern ähm, nach unserem Gespräch irgendwie noch, glaube ich, wenigstens eine Stunde am Telefon gehangen mhm. und haben weitergequatscht mhm. ähm, und äh, irgendwann hast du dann gesagt, wir könnten eigentlich noch eine Podcast-Folge draus machen, da habe ich gesagt, weißt du was, wir machen gleich ein paar mehr draus, wir machen nicht nur eine draus, wir, machen jetzt, wir, wir spielen das, das Spiel jetzt einfach mal. Ja. So.
1: Sehr gut. Das ist tatsächlich sehr spontan. Freut mich aber und ich finde es wirklich schön. Deswegen herzlich willkommen in meinem Baby. Dann ist das jetzt wohl erstmal unser Baby.
0: Ach, du, ich könnte ich, also nichts Schöneres hätte ich mir vorstellen können. Ich habe die letzten Jahre in diesem Podcast Game ja immer so bin ich im Kreis getanzt, weil ich hatte ja schon mal einen Podcast, haben wir letztes Mal darüber gesprochen und dann. Ähm, war das so, dass ich dachte, oh, jetzt haben sie alle einen Podcast, jetzt machst du keinen Podcast und lässt dich immer mal einladen irgendwie, ähm, ja und jetzt ähm, fand ich unser Gespräch so schön und du bist ja nun doch meine, mein, einer einer der Podcasts, die ich immer unterwegs gehört habe und hey Wahnsinn, jetzt bin ich bin ich mit dabei, das ist schön, wir zwei
1: und ich habe mich so lange gewundert, warum man keinen macht. Und dann ist es nur der Stolz, weißt du, Steffen? Das ist, ich habe mich wirklich, ja, ich habe gedacht, alle machen, ja, ich, alle machen Podcasts. Ich denke,
0: jetzt muss ich auch noch einen machen. Aber viel schöner ist es, wenn ich, wenn ich sozusagen mit dir zusammen jetzt hier ins Wasser tauche und wir ein bisschen unten durch durch die Gefilde tauchen und uns immer mal Signale geben. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, ich mag die Idee von von Gemeinsamkeit, weil weil ich finde es gibt ja diesen Spruch 2 und 2 macht 3 oder 2 hm. und 2 macht 1, habe ich beides schon mehrfach gehört und äh, beides heißt ja nichts anderes als, als jetzt ist da der Volk, jetzt ist da der Steffen, aber zusammen gibt es ja nochmal ein völlig neues Gebilde, ein neues Gebilde, was sich ja. nochmal neu entwickeln muss, was ähm, Veränderungen durchmacht und so und das finde ich halt super spannend an solchen Doppelprojekten. Ja, na, ne, zumal ähm, ich teilweise bei den Podcast-Folgen,
0: bei den letzten immer gedacht habe, ach, da hätte ich noch gerne was zu gesagt oder, oder da habe ich noch eine Idee und dann ich glaube, dass das ganz gut ist, wenn man nochmal noch mal so einen Sidekick hat, wo man wo man nochmal auf eine Idee kommt oder dass äh, die Gerade nochmal weiterspinnt, nochmal abbiegt und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wenn man mal so ein so ein Korrektiv hat. Also du wie ich. Also ne, ich weil, weil ich denke ja auch viel nach und ich fand immer, dass deine Gedanken irgendwie in eine ähnliche Richtung gingen, aber mhm. dann doch sich anders auflösten.
1: Das mochte ich immer sehr. Ich denke, so die gleiche Richtung kann man haben, aber das besonders Wertvolle ist, wenn es ja doch noch mal eine Bargabelung gibt. Und wir haben ja vorher schon immer mal wieder telefoniert und mir fällt auf, dass oder ich glaube, dass wir auch ganz gut mal gegeneinander diskutieren können und das macht am Ende ja, also man, man sucht ja nicht eine Antwort, sondern man sucht ja, wie soll ich sagen, eine schöne Entwicklung und darauf freue ich mich total, als, als du von dem Boot gesprochen hast zum Beispiel, habe ich gedacht, ja machen wir in zwei Wochen, du Hast jetzt mit dem Terminkalender nicht, aber so haben wir es jetzt auch gelöst, also wir sitzen jetzt erstmal quasi in einem Boot und dann in der Zukunft auf einem Boot, aber das denke ich führt zu was, da müssen wir das Mikrofon mitnehmen, auf jeden Fall.
0: Ja, na das, das ist ja kein Problem. Es wird nur plätschern und, aber das wird schön und der Wind wird fauchen und so. Ach herrlich. Ja, aber willkommen, liebe Hörer, in unserem gemeinsamen Podcast. Es ist ein, ein wunderschöner Abend und ich habe dich unterbrochen. Da geht's schon los.
1: Ja, das hätte ich jetzt rausgeschnitten, <lacht> aber es macht nichts. Pass auf, äh, Ich habe mir es gerade noch eingefallen, als du gerade sagtest, du hättest so gerne mal reingeredet und so. Das ist ja immer so der Fluch des Podcast-Hörers. Der hat ja ganz oft so das Problem, dass er diesem monotonen Monolog zuhören muss und dann nichts sagen kann. Hast du zufällig, das ist nicht abgesprochen, hast du zufällig irgendwas, wo du noch reingerätschen willst? Hast du irgendwas, was dir einfällt, wo du was zu sagen wollen würdest? Nee, 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 ich bin da
0: ähm, gar nicht so verkopft.
1: Ach was, nee, ich habe ich hab in den
0: letzten Folgen immer mal gedacht, ach Mensch, schön, aber jetzt so in Detail kann ich dir das jetzt nicht sagen. Also, Aber ähm, ich mochte die Idee, die du eben hattest, 2 also plus 2 ist 10 oder wie viel waren das und 1 plus 1 ist 3 oder so?
1: 3 ja, oder 1 in dem Fall, aber es können auch 10 sein, ne? klar, also ist auf jeden Fall nicht 2. <lacht> ja, dann lass uns doch heute
0: mal vielleicht äh, über das Thema sprechen, ähm, zusammen ist, ist besser als allein vielleicht. Mhm, sehr gern. Hast du denn, hast du denn dazu, wenn ich jetzt so einfach so spontan frage, zusammen ist ist besser als allein, ähm, schon mal schon mal drüber nachgedacht, warum wir uns eigentlich ähm, binden, warum wir uns eigentlich immer Partner suchen im Leben, also die meisten jedenfalls.
1: Tja, also ich glaube, die große Antwort ist völlig egal, ob wir von einer Partnerschaft im, im eigentlichen Sinne sprechen oder von sowas, was wir jetzt gerade machen, ich glaube, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich glaube, der Grund ist echt immer Liebe, <lacht> glaube ich Na tatsächlich. Klar. Ähm, ja. so weil weil, ob du jetzt eine schöne Begegnung im Kleinen hast oder die große Liebe fürs Leben, dass das, das ist halt alles irgendwie Liebe hm. und ähm, wenn man sich darauf einlässt, im Kleinen wie im Großen, dann kann da halt eine richtig, richtig dicke Nummer draus werden und es gab Begegnungen im Leben, da habe ich drei Sätze mit irgendwem gesprochen, die vergesse ich nicht und es mhm. gibt Dinge, die laufen schon ganz lange und bestimmen mein Leben. Und ja. es gibt Einzelkämpfer, ich bin manchmal auch jemand, der gern mal alleine irgendwo sitzt und in die Welt rausguckt, keine Frage, aber wenn du so ein, so ein Buddy in Crime hast, heißt das so, das heißt Partner in Crime, ne? so. Also jemanden, der, der ähnlich denkt oder ganz unterschiedlich denkt und trotzdem irgendwie immer wieder die Kurve zu dir kriegt. Also wenn du irgendwie jemanden hast, der, der so, so ein bisschen magnetisch ist. Ja. Ich glaube, dass da mehr draus wird.
0: Ja, dabei äh,
1: fällt, fällt mir immer wieder auf, also zumindest ist es
0: bei mir so, dass ich ähm, natürlich ähm, schon äh, sehr, sehr gern alleine bin. Also ich mag das unglaublich gerne, auch alleine zu denken, alleine vor mich hin zu brökeln, aber ähm, trotzdem ähm, möchte ich nicht alleine leben. Und mhm. ähm, ich merke auch, dass es einige Partnerschaften in meinem Leben gibt. Ähm, ich meine jetzt nicht äh, Liebesbeziehungen, sondern Partnerschaften mit Freunden, mhm. die ich vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr treffe, äh, teilweise mhm. auch zwei, drei Jahre nicht treffe. Und dann hat man mhm. so einen unglaublich äh, geilen Abend. Also es muss gar nicht immer so eine, so ein, so ein, du hast es eben so Partner in Crime genannt. Ich glaube, das ist es dann vielleicht auch, dass man irgendwelche Leute hat, mit denen man, mit denen man verbunden ist, auf eine magische Art vielleicht. Irgendwie. Aber wir machen uns, glaube ich, viel zu wenig Gedanken darüber, woher das kommt, warum fühlen wir uns zu jemandem hingezogen, ähm, vielleicht fühlen wir uns manchmal auch von jemandem abgestoßen, gibt ja mal diesen schönen Satz, du triffst manchmal auf einen Menschen in deinem Leben und weißt nach ein paar Minuten, mit dem willst du dein Leben nicht verbringen.
1: Mhm. <lacht> aber es das gibt stimmt. auch
0: es gibt auch ganz viele äh, Liebe auf den ersten Blick. ne? Also das ist bei mhm. meiner Frau so oder auch bei 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 äh, Josh zum Beispiel, ne? meinem lieben lieben Kollegen aus Bremen. Ähm, wir haben jetzt natürlich dadurch, dass ich so weit weg wohne, auch nicht mehr so den tiefen Kontakt. Aber ich immer wenn wir uns sehen, dann dann gehen wir irgendwie essen oder keine Ahnung oder wenn wir telefonieren und dann das ist Wahnsinn, dann geht das ganz tief rein. Ich glaube, das kommt, also ich glaube nicht, ich, ich habe mir viele Vorträge von dem Dr. Gerald Hüter angeguckt. Kennst du den? Nee. nee. Das, ist ein, das ist ein Hirnforscher. Und da gibt es von mhm. dem gibt es auf auf YouTube unfassbar viele Vorträge, kann man sich angucken. Und ich höre dem auch so wahnsinnig gern zu. Und ähm, der hat zum Beispiel in einem Vortrag, ganz gut erläutert, woher das kommt, dass wir uns eigentlich immer Partner suchen, oder woher wir das beziehen, dass wir, dass wir sozusagen, ähm, ähm, er nennt es die Verbundenheit, ist so das, das, also, ne, ist so das Urgefühl, also dieses Zugehörigkeitsgefühl, ähm, was wir in uns haben, dass wir zu jemand zugehören wollen, auch zu einer Gruppe oder sowas, hat ganz viel damit zu tun, dass wir aus einer Welt kommen, in unserer, also in der vorgeburtlichen Entwicklung, die untrennbar mit einem anderen Menschen verbunden ist, also aus dem Körper unserer Mutter jetzt. Ne? Also in unserer mhm. Entwicklung, also in, unserem, in unserer vorgebotlichen Entwicklung, kannten wir erstmal nur, auch, also kurz danach, äh, Nähe, Fürsorge, Liebe. Und ähm, diese, diese Netzwerke, die sind in der vorgebotlichen Hirnentwicklung schon so tief angelegt, dass sie nie wieder verschwinden. Und deshalb sehen wir uns unser Leben lang nach, nach diesen Werten, Nähe, Fürsorge, Liebe und ähm, darum suchen wir uns dann auch irgendwann einen Partner. Und es ist eigentlich auch grausam zu sehen, wie es unsere Gesellschaft Gesellschaft bringt, dann die Kinder in ihrer Entwicklung äh, später dann in ein völlig anderes Wertesystem zu zwängen und äh, in so ein Werte Wertesystem, was dann auf Leistungsdruck und Konkurrenzdenken aufbaut. Also, ja, man kann es ja so sagen, man, wir hetzen irgendwie indirekt unsere Kinder aufeinander los und wundern uns, warum die Welt auch immer so ein bisschen ein Stück weit grausamer wird. Und wir, wir alle spielen irgendwie dieses Spiel mit durch, durch unsere Denk- und Verhaltensmuster. Und ich glaube, also je mehr ich mich da mit beschäftige und je mehr ich mir, äh, ihm dazu höre, desto mehr ähm, muss ich das bestätigen oder möchte ich das bestätigen?
1: Ich habe. Das hatten wir in der letzten Woche so ähnlich schon. Äh, in der letzten Episode so ähnlich schon. Ich habe das Gefühl, dass wir da aber gerade wieder ein bisschen weicher werden. Auf der einen mhm. Seite wird's härter. Auf der einen Seite ja. werden immer noch Zügel angezogen. Also es ist so eine. Ich, ich habe so zwei Welten in meinem Umfeld. Einmal die, die immer noch die Zügel enger ziehen, die immer noch mehr reinschütten wollen in dieses schon volle Gefäß, in dieses mhm. volle Wissensgefäß, in dieses Leistungsgefäß. Und es gibt die, die sprechen wie du. Oder die im Ansatz sich für diese Dinge interessieren, die die vielleicht noch wollen und noch nicht können oder schon wollen, aber noch nicht können. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass diese, dieser, ja, jetzt war es eine Zeit lang Hype, diese, diese. Es ist nicht mehr schlimm, wenn du dich um Persönlichkeitsentwicklung kümmerst. Es gab eine Generation, da konntest du nicht zum Psychologen oder Psychiater gehen, da konntest du nicht in den Spiegel schauen und wenn du dir einen Fehler eingestanden hast, dann warst du schwach mhm. und diese Dinge nehmen gerade hart ab, das ist schon mein Eindruck ja. und ich glaube, dass das ein kleiner Teil oder eine kleine Rettung sein kann, das wird nie alles erledigen, aber ich glaube, dass wir da auf einem gar nicht so schlechten Weg sind, weil sich immer mehr Leute erlauben, sich daran wieder zu erinnern. Ja. Das, diese diese Mutterliebe, die du gerade angesprochen hast, mhm. finde ich Super interessant. So tief wäre ich jetzt gar nicht reingegangen. Finde ich richtig gut. Ich war jetzt noch so irgendwo in dem, im Neandertal. Ich wohne ja fünf Kilometer entfernt. Mhm. Und wenn wir in die Zeit gucken, sind wir immer bei diesen Gruppengefügen. Und ja, ähm, da ist es ja auch so, ne, dass wir genau. einfach miteinander überleben mussten und uns gar nicht erlauben konnten, irgendwie. Heute sagen so viele Menschen, ist mir egal, was andere denken, halte ich für eine, habe ich auch schon mal gesagt, halte ich aber für eine, oder in gewissen, im gewissen Prozentsatz für eine Trotzaussage, weil am Ende wollen wir ja dann doch gefallen. Es wirkt nur nicht sonderlich stark, wenn wir das sagen. <lacht> so. Ich glaube
0: auch, dass das ein Stück weit. Ähm die ähm, wie soll ich sagen der, der, der große Überlebensplus der Menschheit ist äh, des, des Homo Sapiens, dass er Solidargemeinschaften gebildet hat.
1: Mhm. Ähm,
0: ich meine, das machen ja machen ja viele Tiere ne, im Rudel, dass sie Solidargemeinschaften bilden, ähm, dadurch natürlich stärker gegen gegen Feinde mitunter sind, ähm, mhm. aber ähm, wenn du dir mal, ähm, ja, wenn du mal rauskommst aus unserer, aus unserer Gesellschaft, ähm, wo die Solidargemeinschaft ja mittlerweile komplett, ähm, vergessen wurde. Ne? Also wir schicken ja unsere und die, unsere unsere die alten Menschen ins Altenheim, ähm, mhm. die jungen Menschen äh, gehen in den Kindergarten, damit man bloß wieder arbeiten kann. Und wie jemand sagt, äh, ich bin äh, lieber Hausfrau und Mutter, dann dann ist das, da wird man schon schräg angeguckt. Ähm, mhm. Oder ne? Und und wenn ich bin ich, ich weiß ja, dass ich jetzt in den letzten Jahren sehr oft in Vietnam war. Wenn du das mal mhm. siehst, wie selbstverständlich und normal das in anderen Völkern ist. Also wenn ich jetzt äh, in Vietnam da bei den ethnischen Minderheiten bin da oben in den Bergen, mhm. ähm, wo, wo es völlig normal ist, dass, dass sich so die Dargemeinschaften bilden, dass ich, ähm, da sind drei, vier, fünf Generationen. Das hat natürlich auch damit zu tun, ähm, dass die, dass die, sehr natürlich auf eine Art aus unserer Sicht arm sind. Also ich sage mal aus unserer Sicht, weil aus ihrer Sicht sind sie das gar nicht, weil sie diese ähm, diese Faktoren gar nicht selbst so sehen. Also da habe ich hab ich ganz viel gesehen, gesprochen und drüber nachgedacht oft. Ähm, also sie selber empfinden sich gar nicht als arm. Und sie denken denken ja gar nicht in solchen Kategorien wie sie wie wir. Aber ähm, ich schweife ab, also diese, diese ähm, Solidargemeinschaften und dieses Zugehörigkeitsgefühl, das hast du, in, in Völkern, die noch nicht so westlich versaut sind, ähm, sehr, sehr viel stärker. Und das ist abgefahren wie. Wie, wie sehr zum Beispiel jetzt, ich kann es jetzt durch in Vietnam sagen, je mehr, weil ich mich da jetzt nun oft, weil ich da jetzt oft war, je mehr Westen oder je mehr westliche Wertesysteme in die Metropolen kommt, desto mehr fangen die natürlich auch in den Metropolen, also Ho Chi Minh City und, und Hanoi irgendwie dann mhm. auch an, diese Wertegemeinschaften, diese Solidargemeinschaften zu verlassen. Und ähm, mhm. ich bin ja nun ein paar Mal da oben gewesen, auch mit mit anderen Leuten, für die war das immer so ein Jungbrunnen Teilweise haben die Teilnehmer nach, nach, nach drei, vier, fünf Tagen angefangen zu weinen, weil sie das so schön fanden, wie selbstverständlich die Menschen miteinander umgehen. Und das ist einfach diese Gier, Zorn und diese diese... Türen und und sowas, wie es bei uns gibt, gar nicht. Also weißt du, wir wir sind ja Meister des Abgrenzens bei uns. Mhm. Hier, wir, jeder versucht irgendwie hier so sein sein kleines Reich zu finden. Und ähm, das hast du da drüben halt ganz anders. Ne? das ist natürlich immer so ein bisschen ein Stück weit auch aus der Not. Ähm, aber es ist es heißt ja nicht umsonst Solidargemeinschaft.
1: Ich habe, ähm, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal dabei an. <lacht> so viel gesagt. Ähm, ich fange mal dabei an. Ich war noch nicht in Vietnam. Aber was du sagst, dass die Teilnehmer die Tränen bekommen haben, ich glaube du auch an irgendeiner Stelle, wenn ich das mal so übergriffig sagen darf, ich so schätze ich nicht, ja. ich, also ich, ich war noch nicht in Vietnam, ich war auch noch nicht so oft über den Ozean, aber ich war zum Beispiel in Mittelamerika und da habe ich ähm, da habe ich einige Tränen gelassen vor Glück auch mitunter, weil ich einfach festgestellt habe, genau wie du es gerade sagst, dass sie aus ganz anderen Beweggründen glücklich sind, dass sie vor allen Dingen sehr zufrieden sind so mhm. und ähm, wenn man dann so einen Tag auf zwei auf drei in diesen also jetzt nicht im Touristenkiosk wobei selbst da kann man wenn man genau hinguckt ja die Mitarbeiter sich anschauen aber ich meine jetzt so wirklich in den Familien bei den Menschen war dann macht das ganz heftig was mit einem und wenn ich ich habe es gerade im Intro ja schon gesagt wenn mich was bewegt hat dann waren solche Reisen und und ich kann mich noch sehr gut erinnern wir waren mal ähm, mit dem Schiff in so einer Gegend und haben uns bewusst eine Gegend ausgesucht, wo du einen harten, einen harten Kontrast erleben musst, also wo du wo du von, von, von ganz hart an die Menschen ran, wirklich die, ganz tief rein und dann wieder Luxus. Dieser ganze Sprung hin und her, das war Persönlichkeitsentwicklung mhm. der härtesten Tour, weil du die ganze Zeit vorgeführt bekommen hast, wie unglaublich viele Möglichkeiten du hast und dann standst du wieder bei den Leuten, die waren zufrieden, das heißt sie haben dir Zufriedenheit beigebracht nur weil sie waren also weil sie sind ohne ohne große Worte und dann ja. warst du wieder abends auf dem Schiff und wenn du dann so über dein Leben nachgedacht hast hat das den einen oder anderen und mich auch richtig hart durchgeschüttelt und eines Abends stand ich an der Reling und neben mir ich kannte diesen Menschen nicht der stand halt ein Mann wie ich nachher herausgefunden habe ein, äh, ein Vorstandsvorsitzender von einem Unternehmen was wir alle kennen <lacht> natürlich werde ich das jetzt nicht nennen aber ich habe ihn nie erkannt das hat er mir dann erzählt und irgendwann später nach einer Stunde da stand, ohne dass ich ihn kannte, ein, ein, ein fremder, gestandener Mann, optisch Oberschicht, Uhrenanzug hat man gesehen und weinte. Und mir fällt der Moment jetzt schon schwer, darüber zu sprechen, weil es so intensiv war. Dann bin ich zu ihm gegangen an die Reling und habe irgendwann so so, so auf 1,50 Meter gefragt, soll ich gehen oder bleiben? Und dann sagte er, ich musste 63 Jahre alt werden, um zu merken, was ich für ein Arschloch bin. Hm. Und hatte nicht das Wasser, aber die 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 Wangen runter. Und ähm, das war so ein Moment. Da waren wir ähm, gerade von Honduras wieder aufs Schiff ge gekommen. Und äh, das ist ja nun mal eins der ärmsten Länder, die wir so haben auf der Welt. Und also wie dieser Mann dann einem völlig Fremden, ein total verletzlicher Mann in seiner Position erzählt hat, wie er das empfunden hat und hat erzählt von seinen Kindern und weiß der Teufel, ich bin mir ziemlich sicher, dass das was verändert hat in seinem Leben und es ist so wertvoll einfach.
0: Ist das nicht verrückt, ähm, zu sehen, was das in uns auslöst. Also die, mhm. die Be Begegnung, die du gerade beschreibst, ähm, die erlebe ich ja auch in Vietnam mhm. äh, oft. Mhm. Ähm, und das ist doch irre, dass uns, ähm, wenn uns vor Augen geführt wird, wie wir eigentlich im Herzen sind, im Kern, ich sag jetzt mhm. mal so ein bisschen esoterisch formuliert, unser weißer Kern, mit dem wir auf die Welt kommen, der der dann die Zwiebelschichten des Lebens übergestülpt kriegt, mhm. ähm, wenn wir dann plötzlich vor Augen geführt kriegen, guck mal, da ist dein Kern, guck mal, so sieht dein weißer Kern aus, so als Spiegel. Ne? Das, das, mhm. Dass uns das so dermaßen bewegt und so dermaßen aufrüttelt und durchrüttelt, das ging mir ja auch so. Also meine, mhm. meine erste Vietnamreise 2013 war ja, muss ich sagen, auch ein Wendepunkt in meinem Leben, also wo ich mhm. unfassbar viel über den Haufen geworfen habe, unfassbar viel ähm, ähm, an, an, an komischen Werten, also die vorher, die für mich irgendwie oder überhaupt noch keine Werte waren, wo ich das mhm. erste Mal auch so wahnsinnig über Dinge nachgedacht habe, ähm, das hat, das ist wirklich, also ich muss sagen, ein unglaubliches Geschenk, wenn man, wenn man das im Leben erfährt, dass man diese diese Art der Reflexion plötzlich für sich entdeckt oder ne, einmal erfährt und das das ist ganz toll. Also auch zu sehen hinterher, wie sich Menschen durch die Reise verändern. Auch ich meine, der Typ an der Regeling, der kommt ja auch nach Hause und hat zumindest mal darüber nachgedacht. Dass das so irgendwie nicht weitergehen kann. Und vielleicht, ja. wenn es nur ein kleines bisschen Veränderung ist, dann ist ja auch schon gut. Aber wenn ich jetzt sehe, mal rückblick, rückblickend, wie viele Leute ähm, jetzt, mit denen ich in Vietnam war, alleine nur die äh, ihr Leben verändert haben, oder dies ja in Myanmar, das ist Wahnsinn. Wirklich. Also es ist wirklich, und, und ich ja sowieso, also ich habe ja ähm, ähnlich wie du auch mein Leben komplett auf links gedreht irgendwie. Was dieses Land oder ich sag jetzt mal, es geht gar nicht so um das Land, sondern das Vorführen des eigenen weißen Ichs. Weißt du, was mhm. ich meine? Total. Also dieses dieses Reingucken in den Spiegel und eben nicht das Gesicht zu sehen, sondern das zu sehen, was in dir schlummert, mit, womit du auf die Welt gekommen bist. Und ähm, das ist das haut dich um. Das ist das ist wirklich ähm, plötzlich äh, dreht. Guckst du mit anderen Augen, guckst du dann in die Welt raus?
1: Ich habe irgendwann gesagt, ich habe Heimweh. Das passt ganz gut ja. zu deinem weißen Kern, wie du ihn nennst, weil ich habe, ähm, ich habe hab mich ja schon ein paar Jahre vorher damit beschäftigt, dass das so nicht weitergehen kann, aber habe so die Kurve halt nicht richtig gekriegt. Ne? Ich hatte mal hier eine Idee ja. und da eine Idee und habe, hab, Das waren schon große Schritte, das soll es gar nicht kleiner machen. Also dieser Sommer da in der Müritz, witzigerweise ja wirklich. Wie lange, wie weit ist dieses, diese, diese Reha-Klinik entfernt von dir? Das sind das ist wahrscheinlich kein Kilometer oder so. Ja, ähm, das, das war schon. Ähm, das war schon ein großes Kino, aber mhm. die ähm, Reisen, die mir dann wirklich hart den Spiegel vorgehalten haben, ähm, die haben es dann gemacht. Das, das mhm. muss ich wirklich sagen. Also gar nicht, ich will gar nicht dem Insta-Hype, du musst jetzt an dem und dem Punkt stehen, das ist völlig egal, sondern der Kontakt mit Menschen aus diesen Kulturen hat es gemacht. Ich habe früher schon, ich habe ja Flüchtlingshilfe gemacht, schon in ganz frühen Jahren war beim Charaktersverband angestellt, zum Bosnienkrieg, zu der Zeit und so. Also andere Kulturen an sich in meinem Umfeld hatte ich auch schon, aber es war interessanterweise, ich wollte gerade Endstufe sagen, also es war es war die Krönung, dann wirklich in diese Kulturen einzutauchen, da wo sie hingehören, bei sich zu Hause, wo sie herkommen, als Gast mal zu sein und nicht irgendwie mhm. der, der sich hier sicher in seiner Welt bewegt und dann irgendwem mal hilft, das ist schön, mhm. aber das ist eine andere Haltung und wenn du dann auf deren Erdboden wandelst und dich mit denen beschäftigst, dann bist du der, der zu Besuch ist. Und das ist das, was mir ganz, ganz viel ähm, oder was in mir ganz viel Sehnsucht geweckt hat, äh, zu diesem, zu diesem, ja, weißen Kern, hast du es genannt, nach Hause zu kommen, einfach, ne? Nicht, mhm. es wurde lange Zeit so laut gesagt, du musst deine Meinung haben. Es war eine ganze Zeit stark, vielleicht nur in meinem Umfeld, weiß ich nicht, aber äh, Meinungen. Statements äußern zu können, diese zu verteidigen und ähm, wenn man dann so von der einen Kultur zur nächsten Kultur zur nächsten Kultur kommt, stellt man ganz schnell fest, dass das alles so kleine Modeerscheinungen sind, die mit dem eigentlichen Leben so gar nicht viel zu tun haben, sondern hm. dass das wahrhaftige in den Spiegel gucken und und diese Suche nach dem Reinen wieder, das ist das, und nach dem Ich, also sich auch hm. erlauben, man selbst zu sein. Ne, es ist, genau. ähm, ich, ich, also in der Eigenschaft, glaube ich, den Punkt werfe ich mal kurz rein. Schätze ich uns auch ähnlich ein. Ich bin jemand, der durchaus meine Träne lassen kann. So, Der große Junge aus dem Rettungsdienst war jetzt im Erleben der Menschen nicht unbedingt der, der da jetzt in den Raum... War. Also Ich habe natürlich im Einsatz keine Träne gelassen, das macht man dann nachher in Ruhe, aber das passte halt nicht ins Bild. Ne? So, ja. Damals durchtrainiert, dicke Karre, rotes Licht, äh, blaues Licht auf dem Dach. Das war ja so ein Heldending irgendwie und dann war ich aber der, der gerne mal bis heute gerne mal eine Tränen lässt. Aber in vielen, vielen, vielen Lebensphasen habe ich das versteckt. Und mm. ähm, jetzt gerade, wo ich mich ein bisschen mit Italien beschäftige, weil ein Teil meiner Familie daherkommt und ich nichts darüber weiß, ähm, stelle ich fest, dass, dass solche Eigenschaften, wie ich sie habe, zum Beispiel da relativ normal sind. Da kommt der härteste Typ mit seinem Alfa Romeo um die Ecke und wenn der dann seine Mama sieht oder in irgendeiner Form gerade mal traurig oder auch einfach nur gerührt ist, dann weint er halt. Und hm. das sind keine tausend Kilometer. so Und da muss man sich, glaube ich, mal bewusst werden, wie viel wir aus unserem direkten Umfeld übernehmen, ohne uns selbst zuzulassen. Das ist auch hm. wieder dieser weiße Kern, den halt zu lassen, wenn er will.
0: Ja, mir ist zwischendurch jetzt gerade nochmal der Gedanke gekommen, ich habe ähm, mich ja dann irgendwann mal auch, weil ich, weil ich da drüben jetzt auch äh, wenigstens mich so ein bisschen in Vietnam äh, fortbewegen wollte oder so ein bisschen wenigstens mit den Leuten zusammenkommen wollte, also wenigstens die höflichsten Floskeln äh, drauf habe, habe ich dann angefangen, so ein bisschen Vietnamesisch zu lernen, beziehungsweise mhm. ähm, das war das ist natürlich Hanebüchen zu glauben, dass man so ein, so ein äh, was ich heute weiß, komplett anderes Sprachkonzept, äh, ähm, mit, mit, also du kannst es ja nicht eins zu eins übersetzen. Das ist ja Wahnsinn, mhm. dass du so eine, so eine, Kultur, die ja irgendwie auch buddhistisch geprägt ist, die kannst du also so wie wir Dinge formulieren, würden sie sie gar nicht formulieren. Deswegen ist es auch immer sehr gefährlich, diese Google-Translation-Dinger da zu benutzen, wenn man drüben sagt und sagt, ich möchte gerne dies und dies, weil im Vietnamesischen gibt es gar kein Ich und Du in dem Sinne. Also das Konzept wie? der dritten Person, nee, nee, das Konzept der dritten Person fehlt dort komplett. Und äh, wenn du sagst Du, dann ist das eigentlich schon äh, sehr übergriffig. Ne? Also oder oder ich. Also wenn du wenn wenn du was sagst oder irgendwas willst, dann, dann ordnest du dich immer in ein großes Wir ein zum Beispiel. Ne? Also es ist nicht so, dass du... Ähm also von von dir redest sondern ähm, das geht damit los dass es zum Beispiel in den in den in den das das habe ich bei meinem ersten Besuch oder bei meiner ersten Tour in Vietnam total in den falschen Hals gekriegt ähm, das sind alles Onkel und Tanten und ich habe immer gedacht das sind riesige Familien bis ich irgendwann mal Jahre später zwei Jahre, drei Jahre später merkte das sind gar nicht Verwandte sondern das ist eine normale Anrede Onkel und Tante also wenn du jetzt ja. zum Beispiel draußen auf der Straße jemanden triffst und willst ihm nach dem Weg oder nach der Zeit Fragen und der ist so ungefähr so ein bisschen älter als du, so zehn, also so, ich sage mal so zehn Jahre oder so, dann nennst du den Onkel oder Tante oder die ne? und wenn die, wenn die jünger sind, dann sind die eben kleiner. Und äh, wenn du kleiner bist und du hast einen, der ein bisschen größer ist, dann ist der großer oder große. Ähm, dann gibt es noch äh, Oma-Opa, also so, ne? Das sind so respektvolle Altersunterschiede. Ähm, oder Br Bruder-Schwester. Also wir werden jetzt Brüder, so ungefähr gleich alt, so ein bisschen, ne? Plus minus zehn Jahre. Dann bist du Bruder oder Schwester. Und das hat gar nichts mit dem Verwandtschaftsgrad zu tun, sondern es ist der Umgang miteinander. Und ähm, ich habe damals irgendwie, als ich das dann äh, geschnallt habe, habe ich echt sofort auch an, an Wittgenstein, ich weiß nicht, ob du den kennst, Ludwig Wittgenstein, den, den, den Philosophen, äh, denken müssen, ähm, und den, seinen, seinen eigentlich berühmten Satz, der ihm zugeschrieben wird, die Grenze deiner Sprache ist die Grenze deiner Welt. Worauf ich das so ein bisschen für mich umgedeutet habe oder weitergeführt habe, die Schönheit deiner Sprache ist die Schönheit deiner Welt.
1: Da ist so viel dran. Ja. Und
0: äh, das ist zum Beispiel ein ganz was ich, äh, ein ganz großes Learning von mir jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich mit Kao zusammen bin, die ja nach einem Vietma vietnamesischen Sprachkonzept erzogen wurde. Die ist zwar in Deutschland geboren, äh, aber ihre Mutter ist Vietnamesin, hat aber trotzdem in Deutschland mit ihr Deutsch gesprochen. Allerdings natürlich mit einem vietnamesischen Sprachkonzept. Das heißt, es gibt auch kein Nein. Also ne, unser unser Nein gibt es nicht. Also Nein ist, ist im Vietnamesischen auch ganz böse. ne Also das Nein würdest du... Sagen, wenn wenn ich dir wehtun will oder so, ne, wenn ich dich äh, umhauen will oder, äh, dann sagst du Nein. Aber in der Sprache, in der normalen Sprache gibt es kein Nein. Du formulierst immer alles hin zu etwas. Ähm, das äh, seitdem ich da irgendwie natürlich jetzt hier im täglichen Umgang ähm, mit 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 Caro das musste ich auch mal erlernen, dass du, dass du mal Dinge versuchst, anders zu formulieren. Und dann habe ich ja so, das Erste, was mir so einfiel, ist, wenn du jetzt zu mir sagst, möchtest du noch Kaffee, du, kann ich doch nicht sagen, ja, bis ich, bis ich irgendwann mhm. hyper in der Ecke liege. Ähm, dann sagt sie, nee, Vietnamesen würde man in Airflow formulieren, hebt dir doch äh, was für später auf oder ähm, gibt doch jemandem anderen noch etwas mehr. Also man formuliert es einfach anders, positiver, schöner. Ähm, und
1: nicht so, also Da erkenne ich tatsächlich deine Kommunikation wieder. Das sehr ja das ist das ist was was ich was ich wo ich tatsächlich auch drüber nachgedacht habe ähm, sei es bei der letzten Aufnahme oder vorher am Telefon ähm, ich konnte es noch nicht in Worte fassen aber jetzt erkenne ich das
0: spannend ja und ich habe mich der sprach, sprach ja sprachlich durch durch Karo in den letzten äh, Jahren natürlich schon verändert also ich habe früher unfassbar geflucht ne? also ich habe unfassbar ähm, ähm, ja, ich weiß. <lacht> das ist es äh, ja, ist deutlich zurückgegangen. Das passiert mir immer noch. Aber ähm, seitdem ich angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, weil weil was dann passiert ist, dass du, ähm, wenn du darüber nachdenkst, wie du antwortest äh, und sagst, okay, ich, ich äh, formuliere meine Dinge jetzt nicht mehr weg von etwas, sondern nur noch hin zu etwas, ähm, fängst du an, darüber nachzudenken und äh, darüber nachzudenken. Nachdenken heißt ja reflektieren. Und ähm, du baust dir dadurch natürlich auch ganz andere Textbausteine in, in, in den Kopf. Ne? Also du bist dann äh, insgesamt äh, nicht nur nicht nur, dass du das positiver formulierst, sondern ähm, dass diese positiven Formulierungen sich dann in, in Denkmustern manifestieren, weil du musst sie ja vorher dir denken. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, in, wie gesagt, im Vietnamesischen denkst du im Wir. Es gibt kein Ich und Du. Ne? Du denkst immer im Wir. Also ich würde jetzt, wenn wir am Tisch sitzen, sagen der der Große, also ich wäre jetzt, da müsste man immer gucken, ne wie viele Leute sitzen am Tisch, wer ist der Große, wer ist Onkel, Tante, mhm. wer ist Oma, Opa oder so, mhm. der, der Große mhm. hätte gern noch Milch oder irgend sowas für einen Kaffee, keine Ahnung, ne? aber dann bin ich, der Große hätte gern, aber man spricht dann wen, weniger jemanden direkt an, sondern formuliert es eher so ein bisschen ins ins Universum, wenn ich das mal jetzt auch so äh, komisch platt sagen soll, aber was ich noch sagen würde, dieses ganze Konzept, Sprachkonzept, das vietnamesische, ist ein als unseres. Unsere Sprache ist sehr eindeutig und die ist sehr, ähm, ich, ich sage immer, in unserem Sprachkonzept ist immer äh, das alles mit so einem Call to Action, ähm, an, es ist immer so angeklebt. Wenn ich jetzt sage, Mensch Falk, wie geht es dir? Dann sagst du, ach ja, mir geht es gut. Aber ähm, meine Frage lässt ja keinen kein Ausweg zu. Ne? Also du kannst dir denken, wenn wir uns jetzt nicht besonders gut kennen, dann denkst du dir, was geht dich denn an, was, wie, wie es mir geht? Ne? Und dann sagst du vielleicht so ein <lacht> plattes naja, gut, einfach will dich drüber reden oder sowas. Im Vietnamesischen würde man wahrscheinlich das anders formulieren und sagen, ich habe mich gefragt, wie es dir geht. Das lässt dir einen Ausweg.
1: Superschön. Ne? Du ja. bist nicht... Es wirkt viel, viel, also du musst dir mehr Gedanken machen mit genau. dem, was du gerade erzählst, denn das ist ja eben das, was ich gerade richtig gut finde. Ne? Du, ja. du musst dich ja mit dem, was du sagst, beschäftigen. Ich... Also, wenn ich dir einen schönen Tag wünsche, habe ich darüber nachgedacht, genau. dass ich dir wünsche, dass du noch einen schönen Tag hast. Ja. So das schon, das mache ich seit vielen, vielen Jahren. Ich habe einmal ah, vorgeworfen, bekomme ich ja das ein hartes Wort. Ich habe einmal nicht darauf hingewiesen worden, dass irgendwas wieder eine Floskel klang. Und seitdem wünsche ich niemandem mehr einen schönen Tag oder, oder was auch immer man so wünscht. Und, und, und ich begrüße auch niemanden mehr, ohne mir dem Satz bewusst zu sein und auch zu wissen, mhm. was ich von dem anderen möchte. Das hat bei mir, oder was ich für den anderen möchte, besser gesagt, das hat bei mir schon viel verändert. Das, was du da sagst, klingt tatsächlich wie, wie eine grundsätzliche Veränderung, weil du gar nicht mehr in der Lage bist, in einer Gruppe mh, diese Gruppe aus den Augen zu verlieren. Genau, genau. So, Du musst dir, du musst dir, du musst dir aktiv in deiner Sprache im Blick halten Genau, und du würdest nie etwas formulieren, nie, nie, niemals etwas formulieren oder
0: etwas machen, was der Gemeinschaft äh, schaden würde. Ne? Also das ist alles, was du was du tust, denkst, äh, ist immer ähm, sozusagen eingebunden. Und es ist natürlich, was 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 da drüben zum Beispiel, das hast du aber auch jetzt nicht nur in Vietnam, das hast du in ganz vielen anderen Völkern auch. Ähm, ist die, die, die Hierarchie, also die Respektshierarchie einzig einem dem Alter geschuldet? Es gibt gar nicht dieses ähm, bei uns, ähm, hast du, wenn ich jetzt mal den deutschen Hip-Hop mir angucke, wie die sich Respekt verschaffen, es gibt es da drüben einfach nur im Alter. Je älter, desto mehr Respekt. Fertig aus. Und die Kleinen haben Respekt vor dem Alter zu haben. Und das ist die einzige Hierarchie. Und wenn du dir mal überlegst, dass du, ähm, dass du eben diese, diese Formulierung kleiner, großer Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Opa, Oma ähm, mach nichts anderes. Sie, sie betten dich in, eine, in einen Altersstatus äh, ein, wenn du so willst. ne?
1: Mhm. Was ich... Oh, jetzt ich möchte dazu. Ich möchte einen. Oh, ich bin gespannt, wie ich da jetzt hinkomme. Ja. Also das, was du sagst, kenne ich aus dem Ruhrgebiet sehr gut, aber nicht von. Oh, ich möchte nicht von mir und dir sprechen, aber also nicht nicht von uns Deutschen. Ich, ich mag immer, dass wir alle wir sind. ne? Aber mhm. in dem Fall mache ich mal einen Unterschied. Ähm, wir haben hier ganz viele türkische Einwandererfamilien, die ja inzwischen lange, lange alle hier geboren sind und so, die aber dennoch so ein bisschen eine kleine Community darstellen, die übrigens offener ist, als manche glauben. Mhm. Also bin da noch nie abgewiesen worden, bin immer, also mehr Gastfreundschaft habe ich glaube ich noch nie erlebt so und ich hatte sehr, sehr viele Kollegen im äh, Laufe der Zeit und auch Freunde, die die aus dieser türkischen Community kommen und da ist das Alter, genau wie du es beschreibst, noch ein großes Ding und die formulieren sich ähm, sehr wertschätzend und wir grinsen drüber und verstehen es gar nicht, also wenn die zum Beispiel ankommen, hey mein Freund, dann klingt das erstmal aus unserem Wertegefüge irgendwie inflationär, ja die versuchen dir damit aber tatsächlich eine, eine feste Hand zu reichen. Mhm. So, nicht, also, ne, und wenn man sich dann ein bisschen besser kennt, dann bist du der Bruder. Komm her, Bruder, das ist so ein Ding, da schmunzeln wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen drüber, manchmal, manchmal, ich habe das sehr zu schätzen gelernt, wenn wenn jetzt in dem Teilzeitjob, den ich bei Euronics mache zum Beispiel, wenn die Paketfahrer reinkommen und, und mich da mit einem Handschlag begrüßen auf diese typisch türkische Art und Weise, ich genieße das sehr, die bringen mal was was von zu Hause zu essen mit und schenken dir das einfach und so und formulieren sich auch sehr nah, also die sind sehr, sehr bewusst und wenn sie Dinge beschreiben, gehen sie auch einen Umweg und zwar immer so, die, die sprechen in Bildern mhm. Und das hat gar nicht so viel mit der Bildung zu tun. Selbst die, die nicht so hochgebildet sind, unterhalten sich mit dir in Bildern und Gleichnissen, was ich super genieße, was auch wieder eine ganz andere Art zu formulieren ist, als wir das tun. Mhm. Und bei uns kenne ich viel diesen fallenden Respekt vorm Alter und ich bemerke das sogar bei mir selber, muss ich sagen. Das heißt nicht, dass ich jetzt respektlos sein möchte, um Himmels Willen, aber ich merke das auch, dass ich ähm, hin und wieder alle auf eine Stufe stelle, wobei ich dann doch glaube, und zwar leider erst dann, wenn ich darüber nachdenke, dass derjenige, der schon die 30, 40 Jahre länger hier ist, ja dann doch verdient hat, äh, mal angehört zu werden, weil der hat ja schon was erlebt. Ja, und das ist, ähm, ja, mein Eindruck ist, das können andere noch ein bisschen besser. Und ich versuche mich immer zu erinnern. Und da hast du natürlich eine schöne, eine schöne Brücke zu Hause, ne? dadurch, dass ihr da ständig in, in, in dieser, ja, wie soll ich das sagen, Ihr lebt dadurch in einem anderen Wertegefüge. Ist das übertrieben? Nee, das stimmt schon. Also das, das kriegen wir natürlich von außen auch immer gesagt.
0: Also manche sagen, also ich habe <lacht> eine Freundin in Hamburg, Ricarda, die sagt, oh, ich kotze gleich, ich kann euer Geschmachte nicht mehr hören. Aber das ist mittlerweile unser, <lacht> normaler, also unser normaler Umgang, weißt du? Also wir sind mhm. halt mhm. irgendwie sehr, sehr, wir gehen halt auf eine andere Art miteinander um irgendwie. Das war von Anfang an so, wir hatten ja, als wir uns kennenlernten, ich glaube so einen Tag, wo ich noch nicht wusste, dass sie überhaupt Deutsch spricht, haben wir uns Englisch unterhalten. Und ich weiß nicht, ob das auch daher kommt, aber wir haben ein anderes sprachliches Miteinander, ähm, wo wir uns unglaublich die Bälle auch immer hin und her werfen. Und mittlerweile, ähm, nachdem wir da sehr oft drüber gesprochen haben, ich habe ihr natürlich auch gesagt, dass mir das wahnsinnig auffällt, in welchem, in welchem äh, Sprachduktus sie unterwegs ist und wie sie Dinge so formuliert, ähm, dass sie da achtet sie jetzt besonders drauf, ne? Und ich auch oh, das gibt es, das hast du wieder so formuliert und das ist ja toll und so. Und ich lerne so mhm. unglaublich viel dadurch also das ist irre ähm, aber was mir in dem Zusammenhang halt immer wieder auffällt auch jetzt bei den bei den bei diesen Solidargemeinschaften wenn wir sie mal so so nennen möchte da haben wir vorhin drüber gesprochen mhm. dass wir auch immer sehr gerne allein sind und ähm, mhm. ich bin zum Beispiel auch immer eigentlich sehr gerne verreist mein größtes Problem dabei war eigentlich aber immer dass ich Erlebnisse hatte, die ich mit niemandem teilen konnte. Also, dass ich Dinge erlebt habe, die wahnsinnig waren, die mich zu Tränen gerührt haben. Aber wenn du dann da alleine bist und du machst das alles mit dir selbst aus und du hast niemanden, mit dem du das am Ende teilst, dann ist es doch eigentlich auch gar nicht mal so, 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 wie soll ich sagen, so wertvoll? Ja, ist vielleicht doch wertvoll, aber es ist viel schöner. Also, wenn du, wenn du, auch wenn du traurig bist, dass du Leute haben, hast, die dich auffangen vielleicht oder dass du drüber reden kannst mit irgendjemandem ne? und, und ähm, das ist ja auch irgendwie das, was wir beobachten, wenn die Leute alt werden, älter werden oder ihren Partner verlieren im Alter, ähm, dass sie dann eigentlich auch äh, immer mehr nachlassen ne? mental irgendwie und sich selbst immer mehr aufgeben also ich glaube, um mal wieder zurückzukommen, dieser philosophische Gedanken, wir kommen alle aus, aus einer Welt, in der wir untrennbar mit einem anderen Menschen verbunden war, waren, dem ne, Körper, mhm. Körper unserer Mutter. Ich glaube, das ist einfach wirklich dieses diese diese ewige Suche im Leben nach der Liebe, nach der perfekten Liebe, nach dem perfekten Partner. Und ähm, ja, wenn, das, wenn wir das Gefühl haben, der Partner ist es nicht, ähm, also ich ich kenne auch ganz viele, nicht viele, aber doch einige in meinem Umfeld, die mit einem Partner zusammen sind, die äh, wo sie sagen, na ja er tut halt nicht weh. Ne? Er schmutzt nicht <lacht> mhm. oder, oder sie schmutzt mhm. nicht. Mhm. Ähm, das ist für mich keine Basis für eine Beziehung. Ne? Und ganz viele, äh, das, das siehst du dann auch, wenn man so mit mit, mit ein paar Jungs unterwegs ist und äh, das Telefon klingelt und einer äh, sieht, guckt aufs, Handy, auf, aufs Display und sagt, ach, die Regierung ruft an. Ich denke, was ist denn das für eine Partnerschaft? Die kann man ja, seine, seine voll, Frau als ja, Regierung ja. bezeichnen das ist doch nicht mehr auf Augenhöhe oder sowas ne? und also Nochmal zurück, also ich glaube, ähm, dass dieses, ähm, ja, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl uns extrem antreibt und extrem, ähm, dass wir dem unterbewusst extrem unterliegen auch, dass wir das oft gar nicht merken, ähm, wie wir, wie wir, also das, das geht natürlich in eine positive Art, kann man sich das angucken, aber wenn wir das jetzt mal in die negative Seite, auf die negative Seite uns mal an, anschauen, ähm, ob das jetzt Hooligans sind oder äh, Fußballfans oder so, wo das so so, so eine Mannschaft, ganz schnell kippt. Nur einfach, weil man zu einer, zu einer bestimmten Gruppe zugehören will, nimmt man deren Werte an ne? und hm. äh, assimiliert sich so ein Stück weit. Und äh, das ist äh, eine Sache, wo dieses Zugehörigkeitsgefühl uns äh, natürlich auch gefährlich werden kann auf eine Art. Ne?
1: Absolut. Also wenn du ein, das ist ja bei, den, bei allen radikalen Gruppierungen das große Problem. Du, du bekommst halt die Einsamen. Die bekommst du ganz schnell, wenn du, wenn ganz du aus genau, irgendwelchen Gründen. Ja. Kann, keine Freunde, also den Freundschaftsbegriff muss ich entweder später oder irgendwann mit dir nochmal diskutieren, aber wenn du keine, keine Freunde findest, wenig Freunde findest, anders bist, dann ist es ganz oft die große Gefahr, dass einer kommt, der dir den deinen größten Wunsch verspricht, nämlich Freund äh, zu sein oder noch mehr Freunde zu haben und ähm, ja. damit werden, glaube ich, ganz, ganz viele schlimme Dinge gemacht, das ist... Ähm, das wird leider sehr missbraucht. Also Sehnsucht zu missbrauchen ist auch so, das halte ich für so böse. Mag nicht so viel Negativ sprechen, aber das ist was, was ich wirklich für eine böse Sache halte, wenn man wenn man Menschen lockt, die eh schon einsam sind. So, ja. das ist. Ähm, aber lass mich kurz nochmal, Ich muss lernen, dir dazwischen zu gehen. Lass Mach. mich kurz nochmal mal ähm, auf die ähm, Einsamkeit und das Zusammensein wollen eingehen, weil wenn ich eins gelernt habe, ähm, so gerade in den in den in den letzten Jahren jetzt mit Farina, mh, du, du musst ja nicht einsam sein, also oder andersrum. Ich habe gelernt, dass es unglaublich gut ist, zusammen alleine sein zu können. Und das erlauben sich aber viele Paare nicht. Und ich möchte immer so im Kontakt den Leuten irgendwie so zwischen den Zeilen vermitteln, dass es das total schön ist. Ich will jetzt nicht den, den Belehrenden machen, der den dann erzählt, mach mal anders. Aber wenn du es wenn schaffst, so eine Reise, wie wir gerade die Reisen durch die Welt irgendwie beschrieben haben, ähm, oder, oder was auch immer im Alltag zu tun, ähm, gemeinsam und dennoch alleine sein zu können, dann hast du es halt, glaube ich, in weiten Teilen geschafft. Also es ist ja so, natürlich findet immer irgendeine Form von Kommunikation statt, aber im Mutterleib ist ja nicht so, als dass wir uns unterhalten hätten gefragt, wie das Wetter draußen ist, so, sondern das ist, ja, das ist ja eine andere... Ähm, das ist eine... Kom
0: eine Kommunikation auf der Subebene einfach das ist Liebe ne also das ist ja so die genau. das ist die kleinste also die schönste und einfachste Kommunikation Liebe so genau das merkt man
1: und wenn ich jetzt auf einem Hügel am Ende der Welt stehe oder äh, nee wenn ich auf einem Hügel am anderen Ende der Welt stehe und etwas ganz Beeindruckendes erlebe oder erlebt habe dann kann ich alleine sein, während ich meinen kompatiblen, also mein, meinen passenden Menschen, meinen anderen Teil dann im Arm habe oder wenn er auf dem Felsen sitzt, 20 Meter weiter. Aber ich mhm. kann mit diesem Menschen zusammen gut einsam sein. Also ich glaube zum Beispiel, dass, dass wenn man so diesen Frieden mit sich und dem anderen gefunden hat, ich habe es sehr geschätzt, wenn ich, wenn ich mit einem guten Freund mal ruhig sein konnte. Ich bin ja jemand, ich sabbel viel. Du hast gerade auch angemerkt, kurz bevor wir auf Play drücken, und ich verkopfe immer mal die Dinge und ich schätze es unglaublich, wenn ich mit einem Menschen ähm, so viel Vertrauen aufgebaut habe und das ist eine warme Empfehlung für jeden, der der seine Partnerschaft ähm, leben möchte. Das ist, Das ist so ein Ding für mich, das muss halt gehen. Du musst zusammen schweigen können, ohne dass es peinlich ist. Ja. Und das muss nicht nur in der großen Liebe so sein, sondern auch bei Freunden, wenn wir beide aufs Boot gehen und wir wollen mal gerade nicht reden, dann kann ich mir, wenn wir keinen Zeitdruck haben, gut vorstellen, dass du dich vorne an, an wie heißt das, an, an die Spitze setzt und da in Bier, ein Wasser, und Tee trinkst und ich hinten was auch immer mir angucke mhm. und man einfach die Welt anschaut. Das sind so Dinge, ähm, da braucht man, glaube ich, eine ganze Zeit, um da hinzukommen. Ich habe da jetzt, ich bin auch 40 jetzt und habe es jetzt gefunden. Aber das ist so meine Form von Idealismus, von, von, von Ideal. Da glaube ich, irgendwo da sitzt der Frieden, dass man zusammen auch einsam sein kann und
0: wenn ich dir da noch mal einen, einen Gedanken äh, geben darf, ähm, viele verwechseln verwechseln diese 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 Liebe auch mit Besitz ähm, mhm. und das ist das eigentlich, was du gerade beschreibst. Ne? Also in vielen Partnerschaften, äh, das ist mein Mann, das ist meine Frau. Also diese diese dieses ähm, das ist gehört jetzt mir und nicht zu mir. Das zu wird immer schnell verschluckt. Ähm, ich glaube, dass es da ganz viele ganz viele Partnerschaften gibt, ähm, wo diese, diese ja, dieses, dieser Besitz sozusagen ähm, des, des Gegenübers auch irgendwie eine große Rolle spielt. Also ähm, der Mann gehört zu mir oder die Frau gehört zu mir. Ähm, und Vertrauen ist ja wohl irgendwie die, die größte, die größte, der größte Sockel, den man braucht irgendwie in der, mhm. in der Partnerschaft. Ne? Und ähm, da, das trifft sich ganz gut mit dem, was du sagst. Also dieses, äh, man muss auch mal alleine in der Partnerschaft sein dürfen. Mhm. Natürlich darf man das. Man muss nicht man die ganze Zeit irgendwie aneinander rumklammern. Und oftmals ist es so, dass viele dann auch äh, sagen: Ach, der sieht mich gar nicht mehr oder der liebt mich jetzt gar nicht mehr oder so ähm, oder sie liebt mich nicht mehr oder ähm, ich merke das gar nicht mehr so richtig. Das, das, sowas kann sich mal einschleichen, ähm, aber es darf halt nicht so, so ähm, so ja, besitzergreifend sein, ne? Also dass man sagt, oh, wir müssen jetzt aber, äh, weil das gehört sich so und ich muss jetzt, du gehörst doch mir und äh, so, ne? Also deswegen finde ich diesen, diesen, diesen Gedanken irgendwie ganz interessant. Und du hast eben mal in Nebensatz gesagt, lass uns doch mal später irgendwann diesen äh, die Definition eines Freundes oder über die Definition eines Freundes reden. Das würde mich mal interessieren, was du, ähm, ja, wohin du da gehen willst.
1: Das resultiert aus einem Gespräch neulich, wo wir wirklich ähm, zu dritt, oh je, wir haben Stunden zusammengesessen, ganz ganz intensiv. Ähm, ich, ich bin ein Mensch persönlich, ich hab, ich kann nicht gut mit Erwartungen umgehen, also mit, mit zu hohen Erwartungen. Ich kann nicht gut damit umgehen, wenn jemand sich vor mich stellt und sagt, du musst dich aber meinem Wertegefüge anpassen. So, das, also das versuche ich jetzt gerade so mal zusammenzusetzen. Ähm, und es ist nicht selten so im Leben. Ich glaube, da spreche ich nicht nur aus meinem Leben, sondern vermutlich für jeden anderen. Es gibt diese Kontakte im Leben, die man sehr schätzt, wo man ähm, den Kontakt halten möchte. Ich auf meine Weise, andere auf ihre Weise. Wo aber das Gegenüber sagt, hey, hallo, wir sind Freunde. Du hast mich letzte Woche nicht angerufen, du hast mich vorletzte Woche nicht angerufen. Ich hatte übrigens Geburtstag und du hast nicht daran gedacht, was auch immer so mhm. und ähm, ich, ich finde so dieses Schubladenziehen oder dieses nein das ist das Schubladen das ist das falsche Wort diese Bedienungsanleitung wie man denn ein guter Freund ist, das finde ich ganz schlimm so das kann man auf einer Geburtstagskarte zum Spaß draufstehen aber dieses Dinge von anderen erwarten finde ich ganz schlimm weil ich finde viel wichtiger zu verstehen wie tickt mein Gegenüber und ähm, ich bin jetzt jemand ich rufe die Leute nicht ständig an und ich habe jetzt ich mache den Podcast mit Thomas seit 100 Episoden mehr noch und wir telefonieren weiß ich nicht wie oft, ich habe seinen Geburtstag vergessen. Das ist Falk live. <lacht> so, ja und und das, sowas passiert halt ständig und ähm, dennoch bin ich, glaube ich, ein sehr liebevoller Freund, der aber seit diesem Gespräch neulich sich gerade versucht, das Wort Freund zu verbieten, weil es eigentlich eine riesige Erwartung schürt und ich ähm, oder bei vielen Menschen, nicht bei allen Menschen, bei vielen Menschen eine riesige Erwartung schürt und ich persönlich finde, dass Freundschaft ein Gefühl ist, was ehrlich ja nicht sein kann, also wenn wir bei dem Begriff mal bleiben wollen, Freundschaft muss für mich nicht uralt sein, das darf so sein, aber es muss nicht so sein, ich kann Freunde in der Stunde finden, die bleiben auch da, wenn ich einmal jemanden in mein Herz reingelassen habe, ist der für immer da, also wenn wenn ich vor zehn Jahren das letzte Mal was von ihm gehört habe, kann er in zehn Jahren kommen, ich werde ihm helfen, wenn es was zu helfen gibt, mhm. Aber ich erwarte halt nichts. Also ich, ich natürlich freue ich mich von jemandem zu hören. Natürlich schreibe ich mal eine Nachricht oder rufe jemanden an. Das ist alles klar. Aber mh, ich habe in diesen Tagen ein bisschen Schmerzen mit ähm, der einen oder anderen Erwartung, die viele Menschen damit verbinden, weil ich glaube, dass es viele Freundschaften ein bisschen vergiftet. Ich kann es total gut verstehen, wenn Leute sich ein Jahr nicht gesehen haben, sagen, wir sind so gute Freunde und dann den, den schönsten Abend des Jahrhunderts erleben und wieder gar nicht merken, dass sie sich ein Jahr nicht gesehen haben. Das ist für mich Freundschaft. Sich wieder treffen und nicht merken, oh, du bist aber anders geworden. Diese ganzen Sätze, diese ganzen bewertenden Sätze sind einfach nicht da, sondern man interessiert sich für den anderen und man hat einfach dieses Gefühl, ja, Freundschaft, ich habe gerade kein anderes Wort in sich.
0: Aber ich finde das ganz gut zu, äh, zu dem Thema, der Falk verkopft sehr schnell. Ähm, ich glaube, dass ich über diese Vokabeln mir gar nicht so den Kopf machen würde. Und dann mir, ging mir die ganze Zeit das durch den Kopf, als ich dir so zugehört habe, äh, wie einfach, dass das doch im Vietnamesischen ist. Ähm, weil weil du, du vor Ort ist ja jemand, wenn du sagst Bruder, zwangsweise, ja schon irgendwie in eine, in eine Beziehung zu dir ne? oder Schwester. Und nur ist es dort eben eben keine Abhängigkeit. Na, also du hast da höchstens, äh, naja, vielleicht so eine Art ähm, sprachlich-gesellschaftliche Abhängigkeit, dass es eben kein Nein gibt. Mir ist das da drüben passiert, dass ich nach dem Weg gefragt habe und mich wunderte, warum dieser Typ mich an die Hand nimmt und ne, ne, eine Dreiviertelstunde äh, mit mir durch Hanoi läuft, mich, mich ab, abgibt, äh, wo ich hin will, sich verbeugt und, und, und geht. Und ich dachte, wow, warum hat der da, der ist jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde mit mir durch die Stadt gelaufen, weil er mir nicht erklären konnte, wo es Lang geht. Ne? Mhm. Das war einfach seine sprachliche, die sprachliche Barriere. Ähm, er durfte, konnte aber auch kein Nein sagen. Ne? Also seine, meine Erwartung, seine Erwartungshaltung sozusagen oder diese Erwartungshaltung dieses, dieses, wo geht's, ich muss zum Hohen Kiensee, ähm, die, die, die manifestierte sich dann eben in diesem, Uh, ja, in diesem, in diesem, in dieser Begleitung, ich bring dich da jetzt hin, so, dann ist zwar eine drei Lass mich kurz
1: zwischenfragen, Hat der, war er denn cool damit oder war er von seinem eigenen, also, war er da, also hattest du den Eindruck, dass er davon gestresst war, dass er das jetzt machen muss, weil, oder war der, war der, war der damit im Frieden?
0: Nee, der ist total im Frieden damit. Und, und das ist auch wieder so ein Konzept. Karma. Ja, das ist so ein Konzept dieser, dieser buddhistisch geprägten Gesellschaft. Du sammelst ja Karma-Punkte. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht schon mal gehört, was Karma ist. Das ist, mhm. im Grunde heißt Karma nichts anderes als Handlung. Also im Buddhismus unterscheidet man so zwischen der Handlung des Geistes, der Rede und des Körpers. Und alle Formen des Handelns erzeugen natürlich irgendwie Prägungen. Ähm, aber diese, diese, dieses Karma, es läuft ja so, dass du quasi im Buddhismus eigentlich hier auf der Welt, oder nach dem Gedanken des Buddhismus ist hier auf der Welt, äh, verbringst du einen Teil sozusagen, oder verbringst dein Leben hier, aber das ist eben äh, nur, nur ein Teil deiner, deines Seins, ne? Das heißt, du kannst ja, du kommst ja irgendwann wieder. Und je nachdem, wie viele Karma-Punkte du gesammelt hast, wirst du quasi im nächsten Leben dafür beschenkt. Und wenn du wenig Karma-Punkte gesammelt hast, dann wirst du vielleicht, ähm, ja, dann werden dir deine Probleme sozusagen durch dich selbst vor Augen geführt, wenn du so willst. Also man kann jetzt mal, ich höre das ja ganz oft, dass Leute sagen, so ein Quatsch, da kann ich ja. Aber wenn man dieses, diese Idee im Kopf mit sich rumträgt, Ne, ob man jetzt esoterisch ist oder nicht, oder was auch immer, aber wenn du weißt, du bist jetzt hier, ähm, und äh, diese Zeit, die solltest du so ausfüllen, dass du ein Nutzen für andere bist, ein guter Mensch. Ne? Also da sind wir wieder bei dem, bei dem schönen Spruch der, der, ähm, ähm na, wie heißen sie? Jetzt ver ja. ähm, verlasse jeden Ort besser, als du ihn vorgefunden hast. Pfadfinder, fehlt mir mhm. das Wort. Ne? Also ja. verlasse ja. diesen Ort möglichst besser, als du ihn vorgefunden hast. Im Leben, wie auch immer. Ähm, und das ist im Grunde beschreibt Karma. Und das heißt, wenn du eine Dreiviertelstunde jemanden durch die Stadt bringst und du hast so wahnsinnig Karma-Punkte gesammelt dafür, ähm, dann, dann ist das für dich natürlich irgendwie eine Chance. Oh Mann, ich habe die Chance gekriegt, ganz toll viele Karma-Punkte gesammelt zu haben. Mhm. Und jetzt überleg doch mal, was dieser was diese Gedanke mit einer Gesellschaft macht, wenn du ihn durchziehst. Genau. genau. Das,
1: das, das, also wer jetzt nicht ins nächste Leben schauen kann, weil er das irgendwie jetzt nicht auf die Kette kriegt, so auf die Schnelle beim, beim Hören des Podcasts. Ich, ich lebe das ähm, mit Blick auf dieses Leben, und erkläre das gerne mit dem Blick auf dieses Leben, das mit Ding mit dem nächsten Leben ist dann für Fortgeschrittene. <lacht> ich ähm, erlebe immer wieder, ich glaube, ich glaube, manche sagen das Gesetz der Resonanz. Ja, genau, genannt, ne? genau. Ich es erlebe immer, immer wieder, dass ich, wenn ich in den, ähm, wie soll ich das sagen, wenn ich die Welt positiv lebe, also gar nicht erlebe, weil das ist ja mhm. eher passiv, sondern lebe, also aktiv, dass da was zurückkommt. Also seitdem ich gesagt habe, ich möchte jetzt was verändern und aufgehört habe, den ganzen Tag zu heulen, wie schlimm alles ist. Ja. Und das Heulen ist jetzt was negativ konnotiertes. Wem es gerade schlecht geht, der soll sich davon jetzt bitte nicht irgendwie angegriffen fühlen. Mhm. Nachdem ich aufgehört habe, immer nur zu beklagen, wie schlimm alles ist und gemerkt habe, okay, pass auf, ich ändere jetzt mal irgendwas. Kleiner Schritt, ein Schritt, irgendwas. So. Und habe mir dann erlaubt, aus diesen kleinen Freiheiten, die ich mir, die ich mir gebaut habe, die teilweise Minutenbereich waren, dann was Positives mir zu erlauben ja. und aus meinem Stress mich auch rauszunehmen. Mhm. Ja, ich habe gleich einen Termin. Die alte Dame kommt trotzdem gerade nicht über die Straße. Genau. Und, Oder und ja, solche Dinge. Und 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 wenn man dann, warte ganz kurz, wenn man dann nicht ins nächste Leben denkt, sondern merkt, dass ich kenne so viele Leute, die die Geschichte erzählen wie ich und ich habe sie vorher nicht geglaubt, Steffen. Ich habe es ja. nicht geglaubt. <lacht> Wenn du anfängst, positiver zu leben, so erlebe ich das gerade ganz intensiv, dann wird das ganze Leben positiver. Dir begegnen die Menschen anders. Wir sprachen letzte Episode schon davon, dass wir irgendwie was aussenden und dann natürlich auch was zurückbekommen. Wenn du positiv durch die Welt gehst und vielleicht nicht nur guckst, was in meinem nächsten Leben, sondern einfach mal versuchst, hart positiv zu sein, Kammerpunkte zu sammeln, kann man es gerne nennen. Dann wird das Leben auch netter zu dir. Ich kann es dir nicht erklären und 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 es ist eine hochphilosophische Geschichte. Aber mein Leben ist um doppelte schöner geworden und es hat sich in ganz 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 weiten Teilen aufgelöst, was nicht entknotbar schien hm. vor wenigen Jahren noch. Ich glaube einer positiven Sicht. Ich glaube, dass ähm, ganz viel im Grunde schon damit beginnt oder
0: ne, wenn wir jetzt mal über Achtsamkeitsübungen in der Praxis reden, dass deine Hilfe grundsätzlich mal nicht mehr an Bedingungen geknüpft wird. Also wenn du jemandem genau. hilfst, ne, dieses, genau. ich muss da was zurückkriegen für oder auch keine, mhm. keine, also keine Bedingungen stellen, aber auch nichts dafür zurück erwarten, weil das wird dir entweder im mhm. nächsten Leben oder in diesem Leben äh, zuteil, wie auch immer. Ähm, uns, wir selber und das merken wir immer wieder, wenn wir ähm, Menschen helfen, macht uns das ja viel glücklicher als uns selbst mhm. wenn man uns hilft zum Beispiel ne also wenn wenn genau. ähm, ich habe mich immer immer diebisch gefreut ich habe manchmal so das, das habe ich dann so ähm, Blumengerilla genannt also ich habe teilweise wirklich bin ich durch die Stadt also als ich noch in Hamburg gelebt habe äh, schon ewig her habe ich immer so Blumensamen irgendwie an Verkehrsinseln ausgesät einfach so diese
1: Blumenbomben habe ich auch gehabt
0: <lacht> das find ich herrlich ich ja, riesig gefreut darüber ja. wenn dann da irgendwas gewachsen ist und sowas ähm, ne? oder ich habe äh, ja teilweise auch albern ein kleines Gedicht geschrieben und an der Laterne geklebt oder sowas und habe mich gefreut mhm. wenn die Leute beim mhm. Warten irgendwie den Leuten beim Warten an der Ampel einen eine, 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 eine kleinen Gedankenschenke oder sowas egal aber ja. ähm, eben dieses ich glaube dass der erste Schritt wirklich ist okay versucht mal einfach egal was ihr tut es nicht an Bedingungen zu knüpfen ne? also genau. helft Menschen genau. einfach mal bedingungslos da hat mir jetzt letzte Mal auch schon darüber gesprochen bedingungslose Liebe. Ne? Wir wir knüpfen unsere Liebe an andere oftmals auch an Bedingungen. Das ist, das trifft sich wieder ganz gut mit deinem Freundschaftsbegriff, den du eben hattest. Ähm, mhm. Aber eben wirklich Hilfe einfach bedingungslos zu geben.
1: Es macht in den Schattensituationen auch groß was aus. Es gibt Lebensphasen. Ich hatte mal eine ganz weise polnische OP-Schwester, mit der ich ganz viel gearbeitet habe, die Erika. Mhm. Die Erika hat mal ähm, die hat ganz oft, den, wenn wenn irgendwie ganz schlechte Stimmung im Raum war, wenn es böse wurde unter den Kollegen, dann hat sie äh, mir zugeflüstert, lass sie und ärgere dich nicht, sie sind noch nicht so weit. <lacht> das ist gut, ja. Das, das war das war süß und sie sprach auch immer von, von, von ähm, verschiedenen Ebenen der Persönlichkeit und so und die hm. hat mir eine Menge mitgegeben, muss ich sagen und ähm, die hat das mit mir in Gedanken, wir hatten irgendwann einen Nachtdienst und viel Zeit, hat es mal umgedreht. Wenn du anfängst, Positiver auf die Welt zu blicken, den Leuten zu helfen, ohne dass du gerade was von ihnen zu erwarten hast, ganz wichtig, leider ist das gar nicht so selbstverständlich, wie, wie sich das für mich heute anfühlt, mhm. es ist ja umgekehrt auch so, dass viele Leute mh, Dinge nicht tun, also negative Dinge nicht tun, weil sie erwischt werden könnten, dafür könntest du ins Gefängnis kommen, dafür mhm. kannst du Ärger bekommen, das ist ja gar nicht die Frage, ne? So, Das ist ja gar nicht die Frage, sondern wenn du das im Positiven lebst, fällt mir auf, die, die Leute, die ich beobachte, aber ehrlicherweise auch bei mir selbst ähm, schon schon eine ganze Zeit her, ich frage mich, bei nichts kann mich jemand erwischen. Ich, ich kläre die Dinge, die ich tue mit meinem mit meinem mit mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Ich ab, mhm. aber es gibt nicht die Situation und das, da meine ich gar nicht mich, sondern alle, die das so leben, die hören mhm. auf, sich die Frage zu stellen, was kann mir passieren, wenn, das gibt es gar nicht mehr, sondern die wollen abends in den Spiegel gucken können. Und dann kann ich das nicht mitnehmen, was da liegt. Hm. Egal wie günstig das ist oder egal wie sehr keiner zuguckt, das bleibt da jetzt liegen. Und wenn es jemand vergessen hat, dann gucke ich mal, ob ich nicht irgendwas tun kann, dass das wiederfindet. Und das ist so eine Umkehr, die oft vergessen wird bei der ganzen Geschichte. Die, glaube ich, ist extrem wertvoll. Ja,
0: Ich glaube, was mir gerade dann noch einfiel, weil du das so so erzählt hast, was mir was in Vietnam, was mich oder in Hanoi extrem beeindruckt hat, ähm, äh, weil du sagtest, einfach mal Dinge tun, die einem das Gewissen sagt oder sowas, die machen dort ganz, ganz viel für ihre Seele, also im positiven Sinn. Mhm. Ähm, ich bin mhm. nach Hanoi gekommen und dann sagte der der, der Heiko zu mir, ähm, also der da jetzt schon eine ganze Weile lebt, zu dem wir da immer äh, gefahren sind, äh, du geh mal einfach sechs Uhr morgens da äh, zu dem, äh, zu dem Denkmal da hinten, hinterm See. Und da bin ich dahin und ich war echt beeindruckt. Die stehen da morgens halb sechs um sechs, äh, haben sich einen, einen Lautsprecher hingestellt und dann tanzen die so 30, 40 Paare teilweise, wow. ähm, aber tanzen, also Walzer, ne? mhm. äh, einfach mhm. nur um gut in den Tag zu kommen. Und dann sind die teilweise um sechs Uhr morgens mit gestärktem Hemd und Pomade im Haar und ähm, sind tanzen Und das, du kannst dir nicht vorstellen, wie dich das in den Tag bringt, auch alleine durchs, beim, beim Zugucken. Also ich bin da wirklich immer mhm. wahnsinnig gerne hingegangen, habe mich da hingesetzt mhm. und dachte, ist das schön. Einfach die, die tanzen 6 Uhr morgens und gehen danach zur Arbeit. Da sind wir wieder, wir haben ja eben darüber gesprochen, anderen Menschen zu helfen, ne, was das, dass uns das wahnsinnig gut tut. Und wenn wir was für mhm. uns selber tun möchten auch ähm, und wir können anderen nicht helfen, dann... Tanz doch einfach mal, Geht, macht mal Dinge irgendwie, die ähm, ja, die auch für die Gemeinschaft irgendwie was was Besonderes oder was Tolles sind.
1: Mhm. Ich ähm, dieses Gutes Tun kollidiert ja oft mit unserem Stress. Ja. Also es ist ja so, ich bekomme die Rückmeldung relativ häufig über die Fotologen und auch jetzt über hier Fotografie tut gut. Es gibt da Menschen, die die sich das vielleicht auch jetzt gerade hier anhören, die 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 beißen ins Lenkrad oder wo sie auch immer gerade sitzen und sagen ja, aber können vorlachen die einfach in so einem engen Konstrukt sind, wo es wirklich wahrscheinlich eine Zeit dauert, irgendwie eine gewisse Lösung der Ketten zu finden, die aus welchen Gründen auch immer in einem harten Druckverhältnis leben. Ähm, in diesen, Das ist ja sehr häufig. Das ist ja mehr die Regel als die Ausnahme leider heute. Und da ist es ja nicht so einfach, das zu tun, was wir hier gerade beschreiben. Oder beziehungsweise ich glaube, es ist einfach, man muss es sich aber erlauben. Aber gerade so in den ganz harten Dingern, ist es was, was was verändern kann. Also ich habe ja zum Beispiel im, im Rettungsdienst immer wieder erleben müssen, dass hier im Ballungsgebiet, Ruhrgebiet, Rheinland, ich bin in Düsseldorf und in Ratingen gefahren, Menschen entweder im Berufsverkehr am Straßenrand liegen können oder in der Fußgängerzone, ohne dass sich jemand um sie kümmert. Offensichtlich mhm. verunfallt, es ist einfach niemand da. Mhm. Oder wenn Leute da sind, stehen sie 30 Meter entfernt oder fahren weiter oder oder. Ich habe nicht selten... Ich habe erlebt, dass viele Leute in ihrer Unfallsituation oder in ihrer Krankheit alleine waren. Und irgendwann kam ein, ein Mann auf die Rettungswache, das war Heiligabend, da hatte ich Heiligabenddienst, und er hat in der Leitstelle nachgefragt, ob wir denn da sind, also ob es quasi die gleiche Besatzung, der er schon mal begegnet ist, war. Und er hat uns einfach eine Kleinigkeit gebracht, irgendwie was zu essen und, und Kuchen und so. Das passierte immer mal so an so Feiertagen, wenn wir Dienst hatten. Und dann kamen wir ins Gespräch und ich habe halt gefragt, wie er jetzt auf die Idee kommt. Also ich wollte immer wissen, was ist der Beweggrund, jetzt irgendwas zu bringen? So, weil, weil Danke sagen ist halt relativ selten, nur an solchen Tagen kommt es dann raus. Und ähm, der erzählte, ich konnte mich nicht erinnern, weil es halt schon eine Zeit her war, dass er äh, Ersthelfer war bei einem unserer Einsätze und dass er die letzten drei Male, die er irgendwo, er war Hand, Handlungsreisender, sagt man, Handelsreisender, wie sagt man? Also er war mhm. unterwegs im Namen äh, seiner Firma, viele, viele Kilometer im Jahr und er ist dreimal vorbeigefahren und hatte immer Bauchschmerzen über Wochen und Monate und hatte jetzt mal angehalten. Und ähm, kam auch von wo ganz anders, also der kam dafür nach Athen gefahren und ähm, hat halt erzählt, dass dieses eine Mal anhalten, dieses eine Mal was Gutes tun, erst eine Entschuldigung war für die letzten drei Male. Und als er dann aber wieder losgefahren ist, hat er sich richtig befreit gefühlt und der beschrieb auch, dass äh, es für ihn so eine kleine Lebensveränderung war, sich dann mal wieder zu erlauben, egal was drumherum für den Druck besteht, einfach mal was Gutes zu tun. Und so wurde aus einer eigentlichen Selbstverständlichkeit, die ihm dreimal gar nicht möglich war, plötzlich so eine... Also selbst der härteste Typ hat was davon und die, es geht ihm gut. Du musst ja nicht immer bedingungs... Also wir haben viel von bedingungslos gesprochen, aber es darf sich auch schön anfühlen zu helfen. Also ich habe nichts dagegen, wenn jemand was Gutes tut, äh, weil es sich schön anfühlt. Das ist so. Das ist auch ein belohnendes Gefühl, was man dann bekommt. Ja,
0: natürlich, klar. Und das ist, äh, ist auch völlig legitim. Also ich meine, wenn man ähm, dadurch der... Gemeinschaft oder man ist ja selber Teil der Gemeinschaft, ne? Wenn man sich selbst dadurch auch ein gutes Gefühl gibt, ich meine, das wir können wir jetzt ja zurückgucken, das gibt's sowas gibt's ja irgendwie in jeder Religion, ne? Also wir wir Buße tun oder oder ne, Dinge von der Seele reden, also das, das findest du ja überall, Also aber ich glaube, das ist so ein Korb, ähm, den, da, den den machen wir einen anderen Mal auf. Ähm, Falk, wollen wir es nicht zu lang werden lassen? Guck mal, wir sind jetzt schön bei einer Stunde und ich glaube, ähm, da werden noch so viele tolle äh, Folgen kommen. Ich glaube, wir können, wir können mal unsere Höre mit diesem wunderschönen Gedanken nach Hause entlassen oder in, in, in die Welt entlassen, ähm, doch einfach mal bedingungslos zu helfen. Bedingungslos ähm, anderen Menschen etwas Gutes zu tun und nicht immer alles an Bedingungen zu knüpfen. Das ist doch eine schöne Achtsamkeitsaufgabe.
1: Das ist eine super schöne Achtsamkeitsaufgabe und ich bin immer ein Freund davon, das mitzubekommen. So, jetzt haben wir. In unserer Veränderung noch nicht alles ausgebaut, aber es gibt zum Beispiel diesen Instagram-Account, wo man was drunter schreiben kann. Ist sehr ganz schön. Jetzt per E-Mail ist es mal schwierig, wenn dann so 40 E-Mails kommen. Aber wenn ihr uns irgendwo findet auf den Social-Media-Kanälen, dann schreibt uns mal was dazu. Fände ich persönlich super schön, da nicht nur im Dialog mit Steffen zu stehen, sondern das so ein bisschen zu öffnen. Das wäre ein Geschenk. Genau.
0: Mein lieber Falk, es war ein wunderschöner Abend wieder mal. Ähm, und Vielen Dank. Ich bin mir sicher, da werden, da werden noch sehr viele andere kommen. Dann schlafen Sie wohl, wo auch immer Sie sind.
1: <lacht> ich wünsche dir und allen, die zuhören, einen tollen Abend und eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unser Leben besteht aus Veränderungen und seit ich bemerkt habe, dass es keine Bedrohung darstellt, dass Veränderung allgegenwärtig ist, sondern dass es eine große Chance ist, kann ich das sehr gut annehmen und bin voller Spannung auf das, was noch kommt. Ähnliches habe ich ganz am Anfang von diesem Podcast schon gesagt und das hat damals noch mein stummer Hörer Steffen Böttcher gehört. Heute hat Steffen Böttcher sich neben mich gesetzt und wir werden jetzt diesen Podcast zusammen betreiben. Wieder eine Veränderung voller Chancen und wieder eine Veränderung, die am Ende gut tun wird. Wenn du Lust hast, mal unsere geschriebenen Worte zu lesen, wir bloggen beide auch sehr gern, dann besuch doch den Steffen mal unter www.stilpirat.de und lass dir ein bisschen Zeit für seine Worte auf seinem Blog. Gleiches gilt für meinen kleinen und jetzt erst neu wieder im Netz befindlichen Blog. Den findest du auf www.falkfrasser.com. Hier habe ich ein paar mir liebe alte Blogposts und auch meine neue Welt etwas ausgebreitet und freue mich über jeden Besuch und jeden Kontakt. Hab eine schöne Zeit und wir hören uns wieder, wenn Steffen und ich die nächste Episode Fotografie tut gut zu dir tragen.